0: Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 18. Vamos ler somente o verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis cumprindo-os. Olha só essa frase. O homem viverá por eles, eu sou o Senhor. O nome dessa mensagem é Princípios para a Vida e... Há 25 anos atrás, eu li um livro de Richard Adler, chamado Ah, se eu soubesse, com o subtítulo O que as pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás? Como seria a sua vida se você tivesse o conhecimento que você tem há 25 anos atrás? 1999. ano 2000. Como seria hoje você se você tivesse o conhecimento, a experiência, a expertise que você tem hoje? O livro é esse tema, é, tem esse tema, exatos 25 anos atrás eu o li, 25 anos se passaram, e eu desejo dar a você algumas coisas, alguns princípios que eu aprendi. Princípio número um, nós precisamos ser implacáveis com a carne, não fazer provisão, segundo a linguagem bíblica, para a carne, quem deseja agradar a Deus aqui hoje, de fato, de verdade, diz a Bíblia, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, o pendor é aquela inclinação para essa manifestação da natureza inferior do ser humano, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você não pode viver na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja que afirmação radical nós somos selados com o Espírito Santo, Ele veio morar dentro de nós, e se isso não aconteceu, se a gente só tem uma religião, nós ainda não somos de fato de Deus. Mas o que é a carne? Carne é a sua natureza rebaixada, suas contradições internas, seu ser rasteiro, reptiliano, escamífero. É preciso, então, ter uma resistência interior, Diga comigo, resistência interior. resistência interior. É uma resolução interna de não ceder. É uma decisão que você tomou antes de encontrar com o inimigo, antes de encontrar a tentação, antes de encontrar a mesa que o diabo preparou para você se fartar das alfarrobas ou dos banquetes da Babilônia. Não negociar com esse diabinho que nos aparece, como nos desenhos animados, querendo desatar o nosso comportamento perverso em nós, já se sentiu assim, um diabinho à esquerda e um anjinho à direita, falando com você, quando já se sentiu desse jeito? Dentro de nós, existe um potencial para o bem e um potencial para o mal, e nós temos que fazer a escolha de agir no espírito ou na carne, esse é o nosso grande poder, o poder de escolher, veja o que a Bíblia diz, andemos dignamente, como em pleno dia, andar de dia, é andar na claridade da luz, não em orgias e bebedices, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais, não façais provisão, para a carne, no tocante, às suas concupiscências, o texto não precisa ser mais claro, não fazer concessão para a carne, é viver com autodeterminação, sem hesitar, sem contemporizar, sem vacilar, os demônios quando olham para alguns irmãos, dizem, olha ali, vamos ali, olha lá o vacilão, vamos pegar ele, é preciso decidir, viver por princípios, e não por sentimentos, viver emocionalmente, reagir sentimentalmente, é se mover na carne, se você for ver, as obras da carne são conhecidas, idolatria, feitiçaria, ciúmes, inveja, divisão, facção, e os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, diz Paulo em Gálatas capítulo 5, princípios são as leis da vida, são elementos funcionais que pavimentam o nosso caminho para o nosso destino, então é preciso escolher entre viver por emoções ou viver por princípios, você não pode tomar uma decisão permanente por uma emoção temporária, o texto que eu li vai falar justamente sobre essa teonomia, você conhece teologia, o que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus, teonomia é a lei de Deus, nomia de agronomia, de economia, então teonomia é a lei, de Deus, e a lei de Deus funciona em qualquer lugar, a Bíblia não é um livro sobre religião, a Bíblia é um livro sobre princípios, sobre um relacionamento que você tem com Deus, e a Bíblia fala sobre impostos, a Bíblia fala sobre juros, a Bíblia fala como tratar o imigrante, como lidar com o pobre, como ser próspero, bem sucedido, como educar seus filhos, como ter um casamento bem sucedido, isso é a teonomia, ser teonômico é entender que a Bíblia funciona para qualquer esfera da vida, a Bíblia não é um livro resumido, é um livro que funciona em qualquer ambiente. Quantos estão comigo aqui hoje? Então quando se trata de princípio, não está na mesa uma discussão se nós vamos obedecer ou não, é como a lei da gravidade, se você testar a lei da gravidade, você vai se quebrar, é como dois corpos que não ocupam o mesmo espaço, você precisa obedecer princípios para que esses princípios não quebrem você, não existe uma maneira certa de fazer uma coisa errada, então diz a Bíblia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e aos justos negam justiça, nós estamos falando de princípios, de elementos fundamentais para ter uma vida sólida, quando a Bíblia fala de dissolução, a Bíblia está falando de algo que está se desfazendo, e o mal não é sólido, o mal, ele derrete. Nós vivemos numa sociedade líquida porque é uma sociedade sem princípios. Quantos estão comigo aqui hoje? Não fazer concessões para a carne é dizer não o mais rápido que você puder. É ter um não já no automático. Sem pensar como uma programação interior, o não é portanto uma resposta programada, imediata, planejada anteriormente, assimilada no fundo do ser, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, tua palavra está dentro de mim, para eu não pecar contra ti, tua palavra virou programa, é uma programação anterior, ao encontrar qualquer tipo de tentação, eu já estou, já estou blindado pela verdade de Deus, quantos estão comigo aqui? eu sinto que você está meio tímido hoje, prometo que eu vou começar a pregar daqui a pouco, é quando a santidade se torna natureza, quando seus músculos morais estão exercitados pela prática do bem, e pelo desvio do mal, já é um programa, você vê o mal e já se desvia dele, porque a Bíblia diz, os caminhos dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma, mas tem gente tão baleada de alma, você vê o sujeito e fala assim, rapaz, está escolachado. viu o mal, não se esquivou, sofreu dano, olha o outro texto, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato incoleriza se e dá-se por seguro. Ei, olha para mim, não namore o pecado. Só de você considerar a possibilidade de fazer aquilo, é, aquilo, só de você passar um tempinho pensando nisso, isso já mostra que o caminho do seu coração tem um desvio seu coração está inclinado, você não está blindado, quando você curte, deixa essa coisa crescer, dentro de você, nasce algo dentro de você, que vai sabotar você por dentro, é uma semente plantada no interior do coração, e do coração, procedem as fontes da vida, a grande guerra da vida, é a guerra pelo seu coração, a disputa que está na mesa, é o seu coração, diz a Bíblia, abstende-vos de toda forma de mal, desviar-se do mal, é também fugir da aparência do mal, olha o que Paulo diz, foge, ei, não enfrenta, não testa seu, seus limites, foge outro sim, das paixões da mocidade, foge, tem coisa que você não encara, a Bíblia diz para você resistir o diabo, mas a Bíblia diz para você fugir da impureza, não é uma coisa que você fica ali tentando enfrentar, você simplesmente se esquiva, como José, você sai correndo, porque se você ficar, vai dar ruim, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invocam, o Senhor, de coração puro, isso é tão lindo, coração puro, puro é sem mistura, diz a Bíblia, a gente não sabe porque que Jó saiu do outro lado, a gente sabe sim, olha só porque que ele saiu do outro lado, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, hoje eu quero instalar um, um app aí, eu quero instalar um novo programa na sua alma, Deus quer fazer isso, o Espírito Santo quer que você aperte o aceita as condições e os termos. Eu quero me programar para ver o mal e me esquivar, já sair por ali, nem tentar testar os meus limites. Quantos querem hoje aprender a se desviar do mal? Controle remoto na mão também é importante você saber desviar do mal. <risos> desviado do mal, é, eu, vou, eu vou mais fundo hoje, acredite, é sua hora de reconquistar os terrenos do coração que foram perdidos, pela sua oscilação da fé, tem gente assim, né? Paulo disse, não deis lugar ao diabo, está lá em Efésios capítulo 4 verso 30, não dar lugar, lugar é a palavra topos, já ouviu a palavra topografia, é lugar mesmo, é uma geografia na alma, que precisa ser reocupada, isso vai exigir austeridade, seriedade, disciplina e força de vontade, é preciso ter músculos no caráter, você vai para academia fortalecer seus músculos físicos, faz bem, mas mais importante é ter músculos na alma, músculos que resistem ao mal, músculos que amam a Deus, músculos que se faz oponente de tudo aquilo que é errado, me ajuda aí, isso significa, exercitar sua vontade interior, você não é liberta até que diz não, e diz não de novo, e diz não de novo, e quando você diz não, muitas vezes você fica impermeável, tem gente com vontade fraca, com ânimo dobre, é o que o texto da Bíblia fala assim, ânimo dobre, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, é importante fortalecer as fibras, e os ligamentos, e os nervos da volição, e por volição tenda, entenda a vontade do ser humano, volição é o seu poder de decidir, poder de escolher, mas tem gente tão assim, suscetível, né? você já tem que chegar com a decisão tomada, é como diz o Sun Tzu, os vencedores chegam na guerra com a decisão tomada de vencer, eles não estão te tubiando. você já chega na parada dizendo, não, tem gente que fala assim, não, não, <risos> ah, não sei, eu aprendi uma coisa para fortalecer os músculos volitivos da alma, o jejum, porque o jejum é uma arma poderosa que vai domar esse ser contraditório, vacilão que habita em nós, porque o jejum vai fazer você dizer não, não e não para muita vontade interior, da coisa mais básica que o ser humano precisa, que é comer, que é se alegrar, se divertir, porque o jejum é aflição de alma, então quando você entra no jejum, normalmente você está se afligindo, e colocando o seu espírito no comando da sua alma, colocando o seu espírito no controle do seu corpo, então o seu corpo faz o que você quiser, diga, eu estou no comando, tem uns que não estão com essa certeza não, diga, eu estou, no comando. eu estou no comando, À medida que você diz não, você ganha força e fica mais forte em decidir, forte em decidir é uma, uma frase forte, ter uma decisão forte, chama-se autodeterminação, o objetivo é ser um homem, uma mulher com uma decisão inquebrável, é o autogoverno, a autoliderança, ninguém pode liderar os outros se não lidera a si mesmo, não siga um líder que não se lidera, quantos estão comigo aqui? A propósito, não, não vou falar, depois eu aviso, princípio número dois, eu tenho que ser rápido nesses dois primeiros, porque eles são os mais longos, é preciso lidar com o seu self-talk, a sua conversa interior, seu diálogo interno. Existe um diálogo aí na sua cabeça? Ele é tão profundo que às vezes ele invade os seus sonhos, né? Está <risos> lá sonhando, um bocado de coisa que você nem imaginou que estava lá dentro. Há uma guerra sendo travada no reino invisível, essa guerra é entre as forças do bem e do mal e o campo de batalha é a sua mente e a disputa é pelo seu coração. O diabo quer o seu coração, porque o coração é essa interioridade que adora, que se rende, que se prostra diante do Criador ou diante dos ídolos modernos do momento. Eu espero que você saiba o que está acontecendo dentro de você, porque muita gente não consegue parar para discernir eu sei como você está pensando pelos seus sentimentos, porque os seus pensamentos geram emoções, e essas emoções denunciam o que está acontecendo no seu diálogo interno. Como você está se sentindo é a maneira como você está pensando interiormente. E você pensa 1.500 palavras por minuto, e tudo isso de maneira silenciosa nós somos uma máquina de processamento, de pensamentos, de ideias, nós somos muito criativos e começamos a criar até histórias, histórias que não existem, histórias sobre os outros, e é nesse ponto que eu entro, com Isaías, falando do Leviatã, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, veja a ênfase, né? para bater nesse monstro, tem que ser uma espada dura, grande e forte, o dragão, a palavra dragão é o Leviatã, serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar, o Leviatã na Bíblia, é um espírito descrito como uma criatura do Nilo, uma espécie de crocodilo, a serpente retorcida, algo que está debaixo da água, e pode de repente surgir para cima, e depois volta para debaixo da água de novo, emerge, submerge, é como que um espírito que se esconde, o Leviatã ele é um espírito que insinua suspeitas, muitos dos meus amigos é, dentro e fora do Brasil, falam sobre o Leviatã como um espírito que controla pensamentos, que tenta controlar as pessoas por meio da divisão, e hoje a divisão está bem presente no nosso mundo, e muito do que nós estamos vendo não é força humana, carnal, não é carne nem sangue, como diz Paulo, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Efésios 6 verso 12, então nós temos motins raciais, Pessoas apaixonadas e ideologicamente tóxicas Pobres contra ricos, homens contra mulheres Jovens contra velhos, negros contra brancos Sul contra o norte Então a palavra leviatã Significa esse crocodilo Essa serpente torcida Um crocodilo não tem a capacidade De mover a sua mandíbula Então o que ele morde, ele gira Ele morde e gira para quebrar Para desmembrar É o espiral da morte eles afundam os dentes, giram e usam o peso do corpo para arrastar o membro. E se isso não funcionar, eles giram e puxam você para o reino deles e cortam o seu oxigênio. Gente morrendo asfixiada. Satanás está empenhado em destruir os nossos relacionamentos. A palavra Satanás é adversário. E a palavra diabo, diabolos, é o que se põe entre para dividir é aquele que divide. O trabalho do diabo é dividir as famílias, é dividir os amigos, é dividir a igreja, é dividir a sociedade. A única vez que você receberá algo negativo do céu é quando você discerne espíritos. Mas há muito discernimento, que não é discernimento, é malícia. A Bíblia diz, sede sábios do julgar e não na malícia. E o inimigo quer, deseja, lhe inundar com hostilidade, especulação e revolta. Você já pensou como o inimigo destrói os relacionamentos? Um pensamento entra na sua cabeça e depois um sentimento vem sobre você? Um ressentimento, uma suspeita, uma agitação. Pode ser que algo esteja errado com essas pessoas que estão na sua mente, mas você não pensa isso de maneira graciosa o Espírito põe em foco a coisa errada delas, e em vez de orar por elas e sentir-se solidário, você começa a construir uma história contra essas pessoas, isso acontece com você, ou pior, as pessoas estão construindo uma história contra você, é um silêncio aqui hoje, né? a estratégia demoníaca é provocar sentimentos hostis e destrutivos uns contra os outros, o inimigo planta pensamentos em sua cabeça e se você não aprender a andar no amor sobrenatural de Deus, você vai seguir na frequência da polarização política, religiosa e pessoal. E é preciso discernir quem está por detrás desses pensamentos que nos divide, que nos põe uns contra os outros. É necessário quebrar o poder que faz você odiar as pessoas, viver ressentido delas e distorcer o que elas são e o que elas dizem. Tem gente mestre em distorcer as coisas. Você já teve uma enxurrada de pensamentos negativos e inesperados em relação a alguma pessoa? Quantos aqui habitam no planeta Terra? Muito obrigado. Algo vem sobre você e é muito estranho, você fica negativo e começa a produzir um ambiente tóxico ao redor de você. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos e o seu trabalho é criar antagonismo, colocar uns contra os outros, e é por isso que existem lugares chamados igreja, que na verdade são um pedacinho do inferno, porque está todo mundo brigando uns contra os outros, o inimigo é especialista em criar mal entendidos, e ele está querendo colocar um mal entendido entre você e sua esposa, e em alguns casos ele está sendo tão bem sucedido aqui essa manhã, né? olha para o seu irmão, veja se está tudo tranquilo com ele, tem gente que quiser dar uma cotovelada. não importa o que você fala, o que você diz fica fora do contexto, subentendido, quando um casal entra nessa geografia, eles vão achar que o cônjuge é o seu inimigo, e as emoções ficam mais altas que a razão, emoções falam mais, gritam, mais do que a razoabilidade quantos grandes relacionamentos foram destruídos porque nós não discernimos o acusador dos irmãos o acusador coloca um pensamento na sua cabeça sobre alguém e se você não discernir essa coisa, isso vira uma crença você pode realmente estar infectado por um vírus Jesus foi levado diante de Pilatos e a Bíblia diz que houve uma emoção primária em Pilatos havia uma espécie de majestade sobre Jesus e ele estava curioso sobre o reino daquele carpinteiro Pilatos era um estudante dos imperadores romanos, gregos e podia ver a realeza até mesmo em volta em trajes de um carpinteiro e ele observou diz a Bíblia que era por inveja, ele sabia que os fariseus entregaram Jesus, os fariseus, saduceus, doutores da lei, entregaram Jesus porque tinham inveja de Jesus, e a inveja é um espírito, a inveja flui na comunidade religiosa, quando os pregadores têm ciúmes dos outros pregadores, que têm mais audiência do que eles, e a inveja é maldizente, quando você vê alguém falando mal de outros, provavelmente muitas vezes é por conta da inveja, a inveja é a vingança dos derrotados. Esse espírito de inveja pode entrar nos seus amigos. Você é alvo quando se levanta e começa a alcançar algo. No momento em que você se eleva acima do comum, isso não será perdoado. Então se você está sendo atacado, parabéns, você está em evidência. E se você está crescendo, se prepare, você vai ser atacado. A divisão no corpo de Cristo não é motivada pela busca da verdade, mas pela comparação, pela inveja e pela competição. Tem gente que secretamente compete com você. Quando você está criticando outra pessoa, você não está construindo o reino de Deus, você está dividindo, você pode ter sido mordido pelo Leviatã. Olha para o seu irmão veja se ele foi mordido. Não, não, não foi não, então, preste atenção, certifique-se de que o inimigo não tem uma geografia no seu coração para depositar suas mentiras, que seu coração não é aberto, ou que você foi preso pela ofensa, tem pessoas que foram ofendidos e estão fisgados, é o que diz John Bevere no seu livro, a isca de satanás, quando você é ofendido, você é uma presa do inimigo, porque a ofensa faz você ver tudo pelos olhos do ressentimento, da amargura, alguém em casa aqui hoje? então, isso funciona com raiva, desacordo, desunião, e distorce o significado de uma atividade, ou de um erro inocente, e torna tudo algo malicioso, tudo fica subentendido, tem duplo sentido, Davi, o grande rei, lidou contra isso os, o Salmo 56 fala sobre isso mas eu quero ler só dois versos todo dia torcem as minhas palavras e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal ajuntam-se, escondem-se espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida então o crocodilo agarra-se a um membro e depois gira a fim de torcer e desmembrar a presa seu trabalho é desmembrar, é dividir quantos relacionamentos em sua vida foram desmembrados, quantas pessoas importantes entraram e saíram da sua vida e não deviam ter saído, Deus te colocou junto com alguém que o diabo quer tentar rasgá-lo, se Deus te une a alguém, então a unção é fortalecida por articulações e ligamentos, agora pense na dor das articulações e ligamentos partidos, o corpo de Cristo é unido por juntas e articulações, mas tem gente que já partiu tanto, é a natureza do órfão, né? ele não tem conexão com os outros, porque ele foi abandonado já cedo, quando criança, e o pai virou as costas e foi embora, e para ele é tão fácil romper relacionamentos, sair de uma igreja e ir para outra, é, desfazer amizades, se divorciar, romper conexões, ele não sente nem mais essa dor, porque ele dentro está desmembrado, porque o Leviatã fez um bom trabalho com ele, isso tem a ver com o narcisismo, desde o início da história daquele menino, o diabo atacou ele na arma da vergonha, a vergonha, a vergonha é uma grande arma, e o contrário da vergonha é ser vulnerável, ser vulnerável, uma pessoa que sempre está se defendendo, é uma pessoa que sempre está com vergonha, viver na defensiva, quando você se torna vulnerável, você é realmente poderoso, você consegue até rir das piadas, que são feitas contra você, você fala assim, ah, estão falando mal de mim, eu tenho coisa pior para falar para você sobre mim, Agora entenda, tem relacionamentos em sua vida que foram enviados por Deus para ensinar a você sobre como viver, como projetar-se, como ter finanças, relacionamentos de intercessão, relacionamentos de amizade e ao perder as pessoas que Deus enviou a você, você está perdendo seu destino, porque sucesso é feito de conexões. Então celebre seus relacionamentos e ore com autoridade contra esse espírito de divisão eu vou gravar uma live só sobre esse espírito do Leviatã princípio número 3 eu tenho que correr reafirme publicamente suas alianças quando possível construa amizades e invista no seu casamento Ei, você não pode ter um jardim se você não cuidar dele todos os dias casamento tem que ser cuidado relacionamentos precisam de investimento gaste tempo com seus filhos e faça declarações poderosas sobre eles não perca a oportunidade de profetizar sobre eles. Eu jejum toda semana pela minha família. Você que é solteiro, jejue pelo seu marido, pela sua esposa, antes de encontrá-lo. Porque quando encontrar, você vai dizer, eu estava jejuando e orando por você. Isso é uma boa cantada, né? Torne público o seu amor e as suas alianças. O salmista diz, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Ele disse mais, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga a todos que você é um cristão e viva como tal. Isso é muito legal, você dá o testemunho da sua fé. Isso ajuda você a reduzir radicalmente as opções que lhe aparecem. Eu cheguei na faculdade no primeiro dia, e disse, sou pastor. Fica sabendo, eu sou cristão. Então pode me vigiar. Você está aqui para isso tem gente que é agente secreto, chega lá, ninguém te conhece, então você pode fazer as coisas que você quer fazer, sem ser criticado, mas no momento você diz, sou cristão, as pessoas vão ficar assim, você é luz, né? estamos de olho em você, ninguém vai reclamar porque a, as trevas tropeçaram e caíram, mas quando aquele que diz que é luz, tropeça e cai, todo mundo vai ver, quantos estão comigo aqui hoje? Então você chega lá no trabalho e fala assim, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, quantos seguem a Jesus aqui hoje? É, tira aquela foto lá com aquele decote do Instagram, por favor, você tá falando, eu sou solteirona, <risos> preciso me casar, <risos> não, menos, 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 não tá tão disponível assim. princípio número 4, saia da geografia das coisas condenadas, lembra-se de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Abraão foi até os carvalhares de Manré e Ló foi até as campinas de Sodoma porque ele buscava a prosperidade, ele queria dinheiro e saiu de Sodoma sem nada, você sabe o que quer é sair quebrado de um lugar? É Ló, que queria ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e saiu sem nada. só com a roupa do corpo e com as filhas comprometidas e com a esposa uma estátua de sal, lembra de Acã e as coisas condenadas à destruição? Está lá na Bíblia, ele guardou a capa babilônica que era para destruir de Jericó, Deus disse a primícia é minha, o primeiro fruto é meu, a primeira cidade de, da, nova, da terra prometida eu quero que vocês deem para mim, as primícias vocês não tocam, então vocês vão pegar Jericó e vão queimar ela toda, vão destruir tudo. Acã pegou a capa babilônica e algumas bugigangas de Jericó e enterrou dentro da tenda dele. Sabe o que aconteceu? Você sabe, Israel começou a sofrer derrotas porque tinha um Jonas no barco deles. Você tem que entender que algumas derrotas que você sofre é porque você colocou alguém bem perto de você que está fazendo seu barco afundar porque ele está fugindo de Deus, em rebelião contra Deus, porque ele tem coisas que não estão bem resolvidas. Agora, se é seu marido e sua esposa, você vai ter que resolver a coisa. Não dá para jogar o Jonas fora do barco. Quantos estão comigo aqui hoje? E muito cuidado com os objetos dedicados aos ídolos. Tem gente que vai em tudo quanto é feira, que viaja no mundo e pega aqueles monstrinhos, aqueles ídolos pagãos, e leva para casa e põe lá assim, inocentemente dentro de casa. Objetos consagrados, dedicados à magia, aos encantos, à bruxaria. Olha o que a Bíblia fala sobre isso as imagens de cultura de seus deuses queimarás, e a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, não, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus, não meterás pois coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é alma amaldiçoada, entenda que é, objetos consagrados são ve, veículos, por onde, é, como portais espirituais por onde espíritos se manifestam, Entenda que tudo que era dentro do tabernáculo era consagrado e ungido com óleo. Aquilo era um veículo de bênção, era um ponto de contato entre o mundo espiritual e o mundo físico. E há o outro lado. Eu não quero parecer puritano aqui hoje, mas os cristãos deveriam se separar dessas coisas mundanas. Há objetos que você pode adquirir no check Shop que não está na lista do céu dos objetos aprovados. Ou bares que você vai, em inferninhos, imagina um anjo num inferninho, está tudo errado, motéis, lugares que você nem sabe o que aconteceu, eu chego nos hotéis onde eu sou hospedado, no Brasil, quando eu viajo, o já... senhor não sei o que aconteceu aqui, o senhor sabe, então consabe esse lugar, completamente a ti, então está tudo abençoado em nome de Jesus, e de vez em quando tem um inquilino lá no hotel, que não quer sair, você começa a sonhar com as coisas, fala quem é que está aqui? Quantos já tiveram essa perturbação em algum lugar assim? Eu estava lá em Laodiceia. Pensa numa prova que eu, eu agora vou para a Turquia de novo em maio. Quantos vão comigo para a Turquia? Ninguém! ali, levantou a mão ali. Obrigado, irmã, pelo entusiasmo. Você me salvou essa manhã. Até o final desse culto, as pessoas vão decidir ir para a Turquia comigo. E eu não dormi a noite inteira, porque tinha uma entidade dentro do quarto. Aquela era a batalha que eu tinha que vencer para o outro dia que eu ia vencer. Outra coisa, cuidado se você não está consumindo lixo cultural. Se você assiste novelas e o BBB, você está tomando veneno de canudinho. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos os ídolos modernos hoje são diferentes, são celebridades, estrelas pop, artistas, políticos, filósofos, dinheiro, grifes e o ego, o Bob Harris me ensinou algo que mudou minha vida, concentre-se no crescimento, porque há muitas séries que você vão assistir, vai assistir e só tem tragédia, e só tem é, coisa ruim acontecendo, e você começa a se programar para esperar coisa ruim e tragédia na sua vida, quantos estão comigo aqui hoje? então você precisa ter cuidado com a negatividade, você tem que estar bem emocionalmente para não ser contaminado por essas coisas, vamos correr, só tenho 10 minutos, ou 20, ou 30, Amém. princípio número 5, reveja suas alianças, calcule o custo-benefício de andar com algumas pessoas, Jesus disse lá na mesa, ó, oh, o homem que vai me trair vai colocar a mão no meu prato, isso é discernimento, não é malícia, seu espírito estava perturbado pela quebra de aliança de alguém no seu time. E isso é muito diferente de ter pensamentos tóxicos, hostis e negativos em relação a alguém. Quando um homem sente isso pela esposa, é o início do divórcio. Quando a mulher tem isso em relação ao marido, é a perda do respeito que vai levar à separação. Quando a criança tem isso em relação aos pais, é o momento em que ela para de ouvir a correção dos seus pais. O discernimento dos espíritos vai salvar a sua vida, porque ele vai proteger você das parcerias erradas. Isso protegerá de ser sugado para a luta errada na hora errada. Então reconheça as conexões divinas que Deus manda para você. Reconheça o arranhão no seu espírito de conexões erradas. De repente você começa a se sentir tão incomodado. E é o Espírito Santo falando, não vai, não avança. Teve um irmão aqui da igreja que levou um prejuízo tão grande e eu perguntei para ele, mas como é que você entrou nessa? O Espírito Santo não te avisou, ele avisou. Eu nem dormi de noite, eu sabia que não era para fazer, mas fiz. Eu falei, você merece. Deus, ele, se você nasceu de novo, se você tem temor de Deus ele não deixa você entrar em fria sem antes te dar aquela travada aquela coisa assim da paz que vai embora quantos estão comigo aqui hoje? não é todo mundo não mas tudo bem, eu estou aqui por você que está você precisa reconhecer os que usam a sua plataforma e não tem compromisso com você reconheça os que se sacrificam, invista financeiramente em seus parceiros, resgate necessidades, necessitados de um momento, tem pessoas que precisam de uma ajuda para sair daquele momento, uma oferta a um amigo que está passando por tempos difíceis, uma oferta a um parceiro que tem inspirado você, aplique os princípios de consciência social e gratidão, tenha uma política intencional de autorização de acesso, identifique a frequência que as pessoas andam e negue acesso a alguns indivíduos tem gente que acha que tem profecia mas o que ele tem é premonição maligna quantos conhecem um profeta doido aí da, profeta da morte tudo o que ele vê é coisa ruim é um ser opresso que quer oprimir você só sonha com tragédia eu criei um dispositivo interno que se chama acesso negado, você precisa controlar o seu ambiente, portas existem para manter algumas pessoas do lado de fora, portas existem para permitir que algumas pessoas entrem, em 2018 eu estive na sede da Google e nós fizemos ali uma imersão na Google. E a Google é uma empresa conhecida por ter uma política de portas abertas. Se você trabalha na Google, você pode chegar até o diretor, o cara principal. Mas em muitos casos, quando você vai lá sem propósito, sem plano, sem objetivo e irresponsavelmente, você nunca mais volta. A política de portas abertas é para aqueles que sabem aproveitar as oportunidades. Quantos estão comigo aqui? Se você tem um momento marcado com o governador, aproveite bem esse momento com o governador, porque ele não tem tempo para ficar ouvindo injeção de linguiça. Quantos estão comigo aqui hoje? Em nome de Jesus. Então, é preciso ter critério a fim de não perder a oportunidade. Se você tem acesso, não feche a porta por abuso ou incompetência. Tem pessoas que têm a minha intenção, a minha atenção elas pagam preço, elas se esforçam, elas têm pele no jogo, elas se sacrificam, elas zelam pelo relacionamento, elas não repartem a intimidade que eu dou a elas, elas não agem com desrespeito, porque o desrespeito cria um, uma parede entre nós, Deus disse, a intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam, Deus não tem intimidade com quem não o teme, e o temor ali é respeito, então, qualquer pessoa normal na vida, não permite que uma pessoa desrespeitosa sente na sua mesa e tenha relacionamento de intimidade. Quantos são assim como eu? Me ajuda aí, por favor. Acho que todo mundo, né? Então, se você tem um encontro importante, se prepare para esse encontro. Se você vai encontrar a moça, vai falar com ela sobre o jejum e oração que você fez a vida inteira por ela, prepare-se para esse momento quando José foi encontrar Faraó, ele fez a barba, ele colocou, a Bíblia descreve detalhes, ele colocou uma nova capa, e ele saiu dali orando, orando, com certeza, então não seja indolente ou irreverente, quando reuniões precisam de protocolos, tem gente sem protocolo, Murdoch disse, há um protocolo para entrar e para permanecer, e acredite, na vida, às vezes, o mais difícil não é subir na montanha. É difícil subir no alto da montanha. O mais difícil é permanecer no alto da montanha. Eu conheço muita gente que subiu, subiu, subiu e depois desceu em ribanceira abaixo. Quantos querem subir a montanha e ficar lá em cima? Porque o seu dom te coloca lá em cima, mas o teu caráter te mantém lá em cima. Princípio número 6, eu estou terminando. Trate sua passividade ou seu ativismo. Ser passivo e ser ativista são duas coisas, dois extremos. Ser passivo é ser sem ação, quando o momento exige uma resposta. Quantas mulheres estão em um casamento assim? Não, por favor. Ser ativista é ter ações demais, sem foco ou estratégia, quando o sujeito está tirando para todo lado. Enfim, esses são conselhos. Práticos, princípios de uma vida vitoriosa, e o princípio número 7, para terminar, coloque Jesus no trono da sua vida, vamos esperar, eu não fiz isso há 25 anos atrás, eu fiz isso há 35 anos atrás, eu coloquei Jesus no trono, mas irmão, dá um trabalho sair do trono quando você tem um trabalhinho aí para sair do trono tem gente que vai falar senhor assim, oh, vamos fazer uma alternância você fica aqui boa parte do tempo mas me dá uns 10 minutinhos por dia para eu ficar no trono tem gente que fala assim eu sou humilde, eu só quero 5 minutos eu quero terminar falando isso é como eu vou começar a noite a grande fotografia da Bíblia é o mandato cultural, o mandato de domínio, diz a Bíblia que Deus é o rei, o rei do universo, e ele é o rei da terra, e ele colocou príncipes nesse mundo, que é o homem, Adão e Eva, Sede fecundos, multiplicai vos enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Essa é a fotografia da Bíblia, lá de Gênesis capítulo 1, que vai aparecer em toda a Escritura. Se você pegar a fotografia bíblica, é o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem da Bíblia. Então, quando Deus fala para Adão, que Adão vai governar, e vai sujeitar a terra ao domínio do maior rei, que é o rei dos reis. Quantos estão comigo aqui? Mas Adão comete traição, alta traição e ele se junta à concorrência, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, então quando acontece o dilúvio, Deus repete para Noé todas as coisas, dominai sobre os peixes do mar e acrescenta alguns elementos e ali, a partir dali começam a surgir reinos subversivos ao domínio de Deus, surgem os faraós, surgem os reis da Mesopotâmia, surgem os Césares, os Cisares, reis que se autoglorificaram, ditadores, déspotas, é o Leviatã no sentido político, essa coisa de escravizar o homem através de uma distopia, um grupo, uma elite, isso é o espírito político do progressismo, se você pensar o que é o progressismo, é a distopia, um grupo pequeno de pessoas governando sobre a massa dos seres humanos, fazendo deles escravos, decidindo o que, que a gente vai comer, se a gente vai comer agora carne sintética ou inseto elaborado, dizendo que carne é, dá problema no, no, no clima e eles precisam causar um grande tumulto para trazer mais legislação, para dizer a você, você não consegue cuidar de você, então a gente vai cuidar de você, porque você não dá conta disso, então nós vamos tomar decisões que você não é capaz de tomar por si mesmo, quantos estão comigo aqui? Alguns estão confusos, né? Nós chegamos no livro de Êxodo, e Deus fala para Moisés, vocês serão uma nação de, rei, de reino e sacerdotes, eles não quiseram, eles falaram, Moisés, fala com ele e fala com a gente, porque a gente não aguenta a glória do Sinai, então Israel chega e quer um rei, e Deus fala, não, vocês são uma nação diferente dos outros reinos, vocês têm a mim como rei, mas já que vocês pediram tanto rei, eu vou dar Saul para vocês, vocês sabem a história, se Davi, que é aquele sujeito que vai levar uma linhagem de onde vai surgir o rei Messias, e o rei Messias, você sabe, é Jesus, e no momento mais crítico da igreja no primeiro século, João, se no período de Nero ou no período de Domiciano, depende do que você entende ser o momento em que João estava preso na ilha de Pátimos, há uma discussão sobre essa época, se era com Nero ou com o imperador Domiciano, eles estão vendo o Império Romano crescer, e o Império Romano cresce, cresce muito, até ali o seu auge no ano 135 com Adriano, e eles estão vendo a igreja sendo perseguida, e Deus fala para João lá no início de Apocalipse: sobe para cá e veja quem está no trono. É como se ele dissesse: você está vendo esse cara? Ele vai passar. O controle, o domínio, o governo dele é temporário, tem prazo e validade. Ele se acha um Deus, mas é só um homem. E aí vem a grande questão: o reino de Deus chega. E Jesus disse: ele não vem com aparência visível o reino de Deus está dentro de você, e eu termino falando isso, o grande trabalho sobre o governo de Deus no mundo, não é sobre um trono visível, como alguns querem lá em Jerusalém, e Jesus sentado no trono e governando a terra, Jesus quer estar no trono do coração de cada homem, Porque o coração do homem tem o mesmo veneno. Dentro de nós tem o mesmo veneno que tem no trono de todos esses reizinhos ditadores. Todos esses tronos contaminados têm o mesmo espírito que habita dentro de nós. Dentro de nós mora o king Yong Yun. Cada um de nós tem o potencial para o mal. Para fazer coisas terrivelmente mas, e o que Deus requer de nós, é que a gente saia do trono, se você não fez isso, você não é um cristão, você é outra coisa, e peça para que Jesus se assente no trono, e diga, sim Senhor, eu vou para onde o Senhor me levar, eu vou segui-lo, aonde o Senhor quer que eu vá, fique de pé essa manhã, você sabe o que, que Jesus quer de você? Ele quer tudo, <risos> Ele quer a coisa mais importante que você tem, sua vida, sua alma, seu espírito, seu coração, e Ele quer se sentar sobre o trono da sua vida, e te guiar, como um filho. O reino de Deus não vem com aparência visível. É o governo de Deus sobre cada homem que resolveu se render. E a batalha de muitos aqui é uma batalha de rendição. Você não quer entregar, né? Você ainda quer viver no inferninho. Na sua Van filosofia, com as suas convicções, com suas bebedeiras, às vezes dorme, tomado, Feche os seus olhos hoje, essa última canção que nós cantamos no louvor, diz tudo, sabe esses reis, eles não são reis de fato, eles, eles passaram e o Nero que perseguiu a igreja sumiu e os imperadores foram embora e os Kizares também e esses que estão aí que se acham suplentes da divindade prepare-se, eles vão passar também só existe um que o seu governo é sempre eterno e jamais passará e ele vai reinar sobre toda a terra mas não antes de governar em nossos corações, levante as suas mãos hoje, eu adore, feche seus olhos, hoje é a oração mais sincera que você pode fazer na vida, é dizer, eu quero que tu governes, seja sobre mim o meu rei, o meu senhor, a palavra é Curios, o dono, ele é o dono, você veio dele, foi criado por ele, e deve voltar a ele, o oxigênio, a vida, o sol, a chuva, a Terra, a força, toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das Luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. E hoje todos comigo nessa manhã aqui e na internet digam comigo, Senhor Jesus, eu quero que Tu sejas meu Rei no trono da minha vida que Tu governes a minha história e que eu decida a partir das Tuas instruções, que eu faça as escolhas que o Senhor deseja, que eu vivo uma vida para a Tua glória. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todos um ótimo dia, Deus abençoe a todos.